0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno e buon venerdì, bentornati a Piccola Patria, i subalterni. Qui siamo di fronte all'esplosione totale della follia, da ogni punto di vista. C'è la crisi di governo, eh, io sinceramente non ho ancora capito esattamente su che cosa stiano litigando, cioè quale sia il tema vero di questa, di questa crisi, se non gli scontri di potere, se non gli strapuntini che devono rubarsi l'uno con l'altro Renzi e Conte, pare che però eh, Renzi questa volta abbia fatto il passo più lungo della gambetta, ci sono i famosi eh, nuovi responsabili, eh, i costruttori che eh, vanno a sostegno di Conte, quindi eh, di nuovo il voto si allontana, è un miraggio, lo aspettavamo da un po' di tempo, ma credo che anche questa volta dovremmo rassegnarci a fare senza così come dovremmo rassegnarci a queste nuove restrizioni eh, che, che sono a mio avviso un'assurdità per il semplice fatto che non si va da nessuna parte non c'è una strategia non c'è una visione eh, del futuro si continua così a chiudere a spot cambiando anche le regole no? tenendo la gente fino all'ultimo secondo con il fiato sospeso su quello che potrà o non potrà fare la mattina dopo insomma io ho la sensazione che siamo governati dai matti eh, non so se anche voi condividete se volete condividere eh, qualche pensiero qualche anche qualche arrabbiatura perché in questo momento è più che legittima con noi chiamatelo 026620 3529 oppure ci mandate un messaggio su Whatsapp al 346 64 277 56 però per iniziare bene con un po' di energia almeno questo venerdì che se non altro è la fine per molti della settimana lavorativa e per dimenticare tutti questi pagliaccetti che si stanno alternando sulla scena ci sentiamo un pezzo divertente Erano gli Hell in the Club, Another Saturday Night, un altro sabato sera, un altro sabato sera in zona rossa o in zona arancione. Però, ricordiamolo subito perché non ci dimentichiamo, al sabato sera, qualunque sia la zona in cui vi trovate, che cosa dovete fare? Che cosa dovete fare? Ce lo dice Carnelli in regia. Vediamo se è pronta. Ce l'ha, ce l'ha. Guardate come è pronta. Ecco qui. Tutti! È È un bel direttore! Sabato sera, zona rossa, arancione, gialla, quella che volete, andate a casa di Cainarca. Se siete impossibilitati di andare, perché vi trovate in un piccolo comune, perché è lontano, potete telefonargli così non lo fate sentire solo. Bisogna stare vicini in questo questo momento, ma visto che siamo ormai nella follia più totale, c'è una persona che io sono contentissimo di avere qui perché è veramente... Un, un'icona direi, no? un, un mito, uno di quelli che possono aiutarci a, a mettere le mani dentro queste pazzie, perché se ci sono i pazzi al potere, chi è che smaschera i pazzi al potere? Chi fa la satira? E allora do il benvenuto ad Alfio Krancic, buongiorno.
0: Buongiorno Francesco, buongiorno agli ascoltatori di Radio Favagna.
1: Senti io eh, ti ho chiamato appunto per questo perché eh, tu ci dia una mano a capire qualcosa di questa prima di tutto di questa crisi di governo di cui io sinceramente ho veramente capito poco. Tu dal dal tuo punto di vista come la vedi? Qual è il il tema vero di cui eh, stanno discutendo Renzi, Conti, Italia Viva, il PD se se esiste oppure se fa lo spettatore? Insomma che che cosa c'è dietro?
0: Ma senti, io da, da, diciamo, da complottista quale sono, eh, mi ha colpito subito il fatto de, del, della questione dei servizi segreti, per cui eh, Renzi che insomma smaniava per ottenere questa delega, eh, credo sia legato in qualche modo, forse legato, perché ora non so più come andrà a finire la faccenda, fosse legato al discorso dell'Obama Gate. E, e quindi ehm, controllando i servizi segreti forse faceva in modo che non venisse fuori il suo nome o quello dei suoi collaboratori al tempo ehm, di quando lui era un amicone di Obama e andò diciamo, all'ultima scena di Obama no? quindi mh, questo poteva, mh, potrebbe essere un, eh, diciamo, un qualcosa che potrebbe indicare il perché poi sai ci sono altre questioni questioni forse giudiziarie che lo riguardano, che riguardano i suoi insomma ci sono tante cose di cui
1: senti ma potrebbe... quando, tu, quando tu senti parlare di questi costruttori che cosa ti viene in mente? io immediatamente penso a gente che effettivamente potrebbe andare a fare il costruttore nel senso il muratore un paio di settimane e gli, gli farebbe <ride> bene no.
0: A me sta prima cosa mi è stata una cosa molto venuta in mente, eh, è quella della, di quella eh, dei beati costruttori di pace, no? E, e, e qualche cosa poteva mh, essere abbinata, insomma, accostata a, a un certo modo di vedere eh, il mondo, no? Un po' caldo comunista, buonista, no? Quello era un, un accostamento veloce che avevo fatto. Ma no, diciamo che eh, i costruttori eh, ma mi ricordano appunto i sì, muratori, mh, magari anche i liberi muratori,
1: non lo so. E eh anche dire. questo, vole, a voler fare complottisti diciamo che le, le scelgono proprio ma, bene, no?
0: Sì, insomma, voglio dire, poi le dicono che uno è maligno, no? no? vabbè, non è che sia maligno, sono loro che danno gli assist. E poi eh. naturalmente uno poi ci ricama sopra
1: senti ma tu vedendo Renzi no con questo cioè adesso al di là delle questioni politiche dire politico, magari dei segreti dei misteri degli interessi che ci sono dietro però eh, c'è anche forse una valutazione psicologica da fare no? Cioè, u- umanamente eh, guardando questa disperata ricerca no, di, di un posticino in più perché io sono convinto che Renzi poi una cosa voglia andare a fare cioè eh, voglia andare alla Nato no Eh, era era un po' uscito ma tu questo personaggio tu che hai anche questo (ride) bell'accento da quasi quasi conterraneo di Renzi che giudizio dai di lui?
0: ma senti io credo che che lui sia veramente un arrampicatore di, di prima classe nel senso che Io, diciamo, fra virgolette l'ho vissuto qui a Firenze, ho vissuto un po' quella è stata la sua carriera eh, politica, per cui da, ehm, diciamo, Monserig, qualsiasi della democrazia cristiana del tempo, poi eh, è salito via via eh, tutti i gradini della della gerarchia politica. Indubbiamente lui ha una certa capacità di discorrere di affabulare no? Perché è un grande, così dice, un grande chiacchierone no? ma ehm, sa anche, probabilmente sa anche affascinare qualcuno eh, eh, è riuscito in passato ad affascinare qualcuno a attrarre verso di sé molti scontenti eccetera se vogliamo ricordare il periodo dei rottamatori eccetera no? Eh, quando lui voleva eh, rotamare il PD, il PD, sia sì, ex PC, cioè, dalla vecchia Guardia, tutto quanto, quindi insomma, voglio dire, ehm, era riuscito ad avere un, un bel consenso all'interno della sinistra. Ora mi sembra un po' chiuso in un angolo, non so cosa.
1: Sì, cioè, ora sembra che stia un po' sulle scatole a tutti, a partire sì, sì. Dal, dai suoi ex amici del PD, Beh, del resto però appunto se ti comporti così e eh, mantieni il potere in quel modo in maniera abbastanza, non dico autoritaria, perché non è proprio autoritaria, però con una certa arroganza poi probabilmente provochi eh, queste cose.
0: arrivi a stare sulle scatole parecchie persone e, e in effetti è così, perché anche qui insomma, in Toscana nonostante eh, lui sia qui nel suo centro, però insomma ho l'impressione che, che il seguito sia veramente risicato
1: Allora sentiamo, abbiamo due ascoltatori in onda, buongiorno
2: Buongiorno, innanzitutto mi complimento con lei, la stimo parecchio Grazie Saluto, saluto tutti lì in studio e anche il, l'ospite che ha, che non ricordo il nome Alfio
1: Crancic, grande vignettista, Insomma, uno dei sì, miti della satira italiana
2: io credo che le destre ora dovrebbero indire una grande manifestazione contro questo ipotetico governo che si realizzerà senz'altro perché a mio giudizio insomma, non, non può andare avanti questa situazione. Ritengo che Conte sia un gran megalomane e idem Renzi. E quindi cosa ci, cosa ci, aspe- ci aspetta? Insomma, non lo so come andrà a finire questa faccenda. Salvini e la Meloni dovrebbero appunto cercare di fare qualcosa di forte, di, di, di imprimere veramente nella mente de, de, del popolo qualcosa di, di, di fenomenale. Non è possibile andare avanti così. Vi saluto e grazie.
1: Grazie. Un altro ascoltatore, buongiorno. Ecco, ci siamo. Non la sentiamo bene. Riproviamo dopo, vediamo se c'è. Ecco, buongiorno. Ci
2: sono. Buongiorno,
1: buongiorno. Eh,
3: Borgonovo, sono sempre la sua ammiratrice, buongiorno. <ride> Grazie. Eh, diamo spazio, preghiamocene di, dei nuovi dpcm che sarà, sta facendo questo governo zombie, morto, defunto, morto che cammina nel braccio della morte. Diamo spazio a, a chi sta aprendo, facciamo pubblicità alla gente che sta reagendo. Ai piccoli, mi scuse ai piccoli imprenditori che stanno reagendo, ai locali che oggi aprono, facciamo pubblicità, infischiamocene, prendiamo in mano la nostra vita e andiamo avanti. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie. Abbiamo un altro ascoltatore, sentiamo, buongiorno.
0: Sì, buongiorno Francesco, sono Walter, saluto anche Cranci, c'è Matita Favolosa. Eh, volevo dire pazzi al governo. Ma i pazzi normalmente qualche lampo di genio intanto lo trovano, questi più che pazzi sono, come dice Borgia Aquilini, incompetenti sillabando, bisogna sillabarlo quando si dice perché deve proprio restare impresso, sono totalmente incompetenti e la cosa che mi fa arrabbiare da cittadino italiano è l'atteggiamento di Mattarella, che si dica che questo è un, come si dice, no, partigiano no, sarebbe troppo bello. È fazzioso, totalmente fazzioso. Eh, partigiano è una
1: diciamo... parola, soprattutto nel senso che ha assunto negli ultimi anni, una parola che abbastanza si addice eh, a, la, a questo ruolo. L'ultimo ascoltatore, poi dopo ritorniamo da Krancic. Buongiorno. Salve.
0: Buongiorno,
4: Locati di Milano. A mio parere, ho sempre pensato e visto che la la causa principale di tutto è la magistratura, il CSM e la Corte Costituzionale, che intervengono solo quando conviene loro o conviene eh, di parte alla classe politica. In sostanza per tutto questo, per, la, per mantenere la Cassa di Stato, agli ass- voti di scambio, vedi stipendi, vedi degrado, tutto a 360 gradi e vedi anche UE alla stessa stregua cioè praticamente è un'Italia in svendita con tanto di sfruttamento e i responsabili ovviamente hanno anche nomi e cognomi se vogliamo, a partire dai premi in seguito ad esempio a mio parere Mattarella ha fatto presidente, ne è già una causa questo signore, andiamo a vedere che cos'era
5: che ruolo aveva in Italia al tempo della Jugoslavia
1: Ecco, no. Avemo... <coughs> non ritornerei indietro così però il messaggio era chiaro vi devo fermare perché siete tanti che eh, insomma state chiamando in tanti quindi ci deve essere posto per tutti però Alfio il messaggio mi sembra chiaro dagli ascoltatori cioè, eh, sono un po' gli ultimi due in particolare nei confronti del Presidente della Repubblica che in effetti è, è chiamato a legittimare questa situazione che scontenta un sacco di persone e poi eh, chiedono da parte dell'opposizione da parte della, della destra chiamola così usiamo questa parola perché io centro-destra proprio non lo sopporto ehm, Chiedono un segno, perché qui più che delle, dei magheggi della politica c'è bisogno di una, secondo me proprio di una visione del mondo nuova. C'è qualcuno che ci deve dire, una politica che ci deve dire dove andiamo nei prossimi mesi, come leggiamo questa situazione, come affrontiamo quello che ci aspetta. Qua non c'è nessuna idea, questa è la cosa più terribile.
0: Certo, certo. No, eh, Mattarella beh, insomma, mh, lo conosciamo, sappiamo benissimo Prima di concedere le elezioni c'era cioè fra di tutto pur di tenere in piedi questo, questo governo, cioè il Conte e la maggioranza mh, pentastellata e piddina Quindi non mi aspetto grandi eh, novità, anche perché sono sicur, sicurissimo, acci sicuro, che troveranno i responsabili, i costruttori e compagnia a no? su quello non ci dovrebbero essere problemi per il resto per quanto riguarda il fatto che se questa condizione c'è deve battere un colpo beh questo è, è, è ovvio devono farlo devono farlo in qualche modo però vedi il problema oggi è che ti ricattano ti ricattano con il covid con i distanziamenti con quello con quell'altro Poi va a finire che ti fanno una campagna addosso perché avete fatto la manifestazione, c'era gente senza mascherine, senza distanziamento, siete negazionisti. Ecco, è la parola per cui eh, ti mettono all'angolo. Io, secondo me, eh, invece dovrebbero avere il coraggio, l'opposizione dovrebbe avere il coraggio, scendere in piazza e farti sentire. Farti sentire veramente... Eh,
1: anche perché questo giudizio morale negazionisti, mica negazionisti è un po' come la... quando ti danno la patacca no? ecco, i fascisti, i nazisti, i razzisti
0: esatto, esatto, <ride> esatto. prima c'era il, diciamo, il mantra della sinistra verso l'opposizione era quello fascisti ehm, reazionari i razzisti eccetera ora hanno trovato un altro termine eh, negazionisti questo negazionismo, il negazionismo comprende tutto, eh, in realtà comprende il fascismo, il razzismo, eccetera. No? Ma però eh, ora, in, questa, in questo particolare periodo di, di pandemia, eccetera, siccome c'è gente, c'è gente che crede fermamente, ma veramente, eh, che sta chiusa in casa, che è terrorizzata eh, da, dalle trasmissioni, dai mass media che, che ci bombardano, dai virologi, dal professor Galli che è sempre presente col bitino alzato che ci dice state attenti cioè, eh, capisci che, che qui eh, eh, scendere in piazza diventa sempre, ogni giorno che passa, eh. diventa sempre più
1: difficile forse anche perché c'è un po' di cioè, almeno io personalmente la, la vivo un po' questa cosa cioè, non, c'è, non si vede una fine no? c'è anche un po' di demoralizzazione esatto. probabilmente perché poi eh, vedi che i contagi alla fine diminuiscono no? eh, sì. no, non è che ci sia questo disastro totale delle terapie intensive, sì, cioè, non siamo alla situazione di un anno fa, tutt'altro esatto, esatto. No? E esatto. però eh, senti questi che continuamente eh, vabbè, io poi ogni volta che sento parlare alcuni e lo vedo parlare di qualunque cosa, delle partite di calcio, alla eh, tavola di Natale, a tutto, no? qualunque, su qualunque sì, argomento. Sì, sì, sì. alcuni interviene, io mi, mi sento così un po' male, però eh, c'è questa continua insistenza no? sul fatto che il virus è fuori controllo. Eh, però, fuori controllo. Eh, tra l'altro eh, quello, lo dicono quelli è che dovrebbero controllare... anche la terza ondata, hanno già previsto
0: la fetta ondata. Io rimango senza parole, sono oh, son profeti. Di sventura, no, 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 non riesco a capire. Forse portano o un po', un andato, boh.
1: magari portano un po' sfiga, no? A punto eh, lui... Io direi
0: proprio di sì, eh, perché veramente eh, raggiungono vertici di estatura incredibili.
1: Vabbè, e Comunque guarda, io eh, di fronte a, a questa situazione eh, veramente e io ammiro, eh, perché hanno coraggio, io non voglio invitare la gente a violare la legge, però i ristoratori, quelli che hanno scelto di prendere posizioni anche rischiose, lo hanno fatto autonomamente, perché poi in realtà non hanno una vera sponda di, di qualche tipo e rischiano, rischiano improprio. In questi giorni che stanno tenendo aperto, che stanno combattendo questo sanitariamente corretto, io sinceramente... Eh, Sinceramente li ammiro e trovo che sia difficile dare una risposta politica, organizzarsi eh, in in questo periodo estremamente complicato. Abbiamo due ascoltatori ancora? Pronto? Eccoci, buongiorno.
6: Eh, Ciao a tutti. Allora, io volevo dire una cosa. Il comitato tecnico-scientifico bisognerebbe farlo sparire. Tutti i virologi che vanno in televisione bisogna farli sparire perché veramente veramente stanno massacrando la psicologia la mente delle persone quelle che ancora guardano le trasmissioni perché io per fortuna sono due mesi che non guardo più né telegiornali né trasmissioni e come parlano di virus eh, cambio canale perché guarda se vi dicessi come è morto mio nonno eh Potrei dirvi perché ci sono così tanti morti, mio nonno aveva 79 anni, praticamente è entrato in ospedale che era negativo, per una colica renale, è entrato con le sue gambe, è uscito in verticale, in orizzontale anzi, e qualcosa negli ospedali c'è che non va.
1: Beh, se, com- come dire, eh, che-, che ci sia un problema in Italia da questo punto di vista di gestione ospedaliera dell'emergenza, è in dubbio, nel senso che basta vedere i dati dei contagi e paragonarli al numero dei morti, noi contiamo male i morti e poi non c'è solo questo, cioè c'è anche un, un sistema che non funziona, perché noi a livello di contagi non siamo peggio di altri paesi europei, a livello di morti sì, quindi è evidente che c'è qualcosa che non torna in questo passaggio ed è evidente che c'è qualcosa che non torna anche nel ruolo della medicina territoriale, perché un sacco di gente eh, eh, bisognerebbe curare la casa e questo non, non avviene soprattutto non è avvenuto nei mesi passati abbiamo un altro ascoltatore buongiorno, buongiorno.
5: Eh, l'ascoltatore è caduto
1: E speriamo insomma che eh, ma ne abbiamo ritorne. subito un altro ne abbiamo subito un altro va bene buongiorno no Carnelli mi ha mentito stai diventando, stai diventando come Conte cioè racconti del... C- c'è? buongiorno si sì. ci sente? eccoci buongiorno Dica. Sì, pronto? Sì, sì, la sentiamo, dica pure.
5: Buongiorno, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora, io ritorno sul punto del Presidente della Repubblica. Allora, io non ho riscontro né paragoni con altri paesi democratici, dove il Presidente dovrebbe avere una funzione notarile e di garante della Costituzione, e invece noi abbiamo un Presidente che mette sempre i piedi nel piatto della politica. Allora già il fatto che debba sempre conta andare a consultarsi con lui per qualsiasi passaggio lo trovo ridicolo, perché un governo dovrebbe prima di tutto gestire le crisi da solo, vedere se riesce a venirne fuori e poi si presenta dal capo dello Stato e gli presenta quelli che sono i fatti. Io questo continuo a voler tenere il governo in piedi a qualsiasi costo, fatto da un presidente che quando ha bocciato il ministro dell'economia presentato dalla Lega,
1: beh, diciamo che... È chiaro, chiaro il messaggio, diciamo che non è il primo e non sarà l'ultimo, non so se vi ricordate, un signore che si chiamava Giorgio Napolitano, no? e come, come ha gestito i suoi anni eh, di presidenza, quindi ormai è, è, è così, è prassi, anche perché è la sensazione che delle volte più che essere garante della Costituzione sia garante di altri interessi e quindi vogliono stare lì a tutti i costi e devono andare per forza da quello che... Garantisce, no? E vanno a dirgli che cosa vanno a dirgli? Cosa è andato a dirgli Conte? Beh, alla fine è andato a dirgli fammi stare qua, per favore, perché mi piace tantissimo, mi trovo così bene a fare Presidente del Consiglio. E su questi suoni cupi ritorniamo a parlare di qualcuno che è ancora più cupo, cioè questo eh, governo. A questo punto sapremo martedì, credo, di che morte dobbiamo morire, come si dice. E continuano ad arrivarci un sacco di messaggi che invitano a una reazione. E in effetti, anch'io comincio a pensare che sia eh, inevitabile. No, Alfio, tu che, che ne pensi? C'è cioè, qualche segno di vita bisogna darlo, se no. Eh... Ma
0: sicuramente sì, sicuramente sì, perché altrimenti eh, che opposizione è questa? Insomma? E quindi ehm, dobbiamo far sentire la nostra voce. Ognuno come buona, naturalmente io la faccio sentire attraverso le mie vignette, attraverso i miei scritti, se ovviamente la fai come giornalista e. e poi magari eh, mettiamoci insieme eh, e andiamo magari anche in piazza a perché non sarebbe male insomma è, Beh, sono e... d'accordissimo su queste cose
1: del resto si può andare in piazza voglio dire anche eh, rispettando no, le, le leggi, c'è un diritto che non è che si può cancellare così perché ce lo dimentichiamo sì. ma non è che in nome voglio delle leggi
0: me- non, non c'è problemi non, non daremo l'assalto a Capito Chigi no? questo <ride> Chiaro, ah io pensavo
1: no? che tu già avessi preparato un bel elmo sì. con le corna eh...
0: Sì, certo come no mi introduco dentro palazzo Viglio e mi faccio riprendere mentre urlo prendo, faccio di tutto
1: vestito da È sciamano che... ti immagino sì, 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 sarebbe, insomma, sarebbe divertente un momento di hilarità in questa sì, situazione
0: ma, ma non la prenderebbero mica tanto bene loro eh.
1: no, più che altro rischieresti tu di finire poi insomma re- in recluso ecco non in casa ma da un'altra parte allora,
0: sicuramente, sicuramente io ringrazio non sono molto spiritosi loro
1: eh? (ride) infatti eh, abbiamo visto che il senso dell'umorismo non è tra le loro qualità io ringrazio tantissimo Alfio Crancic, vi invito ad andare sul suo sito alfiocrancic.com a seguire eh, le le sue vignette ovunque, anche su Twitter perché è molto eh, attivo e spero che tornerà a trovarci per aiutarci un po' a di panare la matassa di, di questa crisi e poi chissà, magari ci troveremo ancora come le star vestiti da vichinghi sotto palazzo Chigi. No, speriamo di no, a parte tutto perché no, magari no. sciamani e vichinghi
0: quindi,
1: eh, eh, non quindi, hanno fatto grazie. E
0: gra... volentieri, quando, quando vuoi, insomma, io ci sono.
1: Grazie, grazie ad Alfio Cranci. Bene. Ci abbiamo altre due telefonate. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, sono Luca da Corico. Prego. Io volevo dire mh, che mi sembra criminale la gestione che ha avuto questo governo eh, del, dell'emergenza Covid, perché mi sembra di capire, io sono una persona, un ragazzo di campagna, un vecchio ragazzo di campagna un po' limitato nel ragionamento forse, che abbia puntato esclusivamente tutto prima, quando non c'erano le mascherine, inventandosi il metro di, di, di distanza che doveva proteggerci e adesso sul vaccino che è la soluzione finale del problema Covid. Quando invece mi sembra di trascurando completamente quello che tu dicevi prima, Ambronovo, la medicina del territorio, cioè di curare la gente quando comincia ad avere dei sintomi. Cioè, mi sembra che se uno e io, le persone che, che hanno preso il Covid, ne ho avuto un riscontro per cui un testimonio, gli hanno detto stai a casa, prenditi prendi l'antachipirina, poi se peggiora ti ricoveriamo. Questo è, stato, questo è il, lo standard diciamo, che offre il Ministero della Salute ai suoi cittadini. E questo è inaccettabile, perché poteva essere accettabile un anno fa quando non si conosceva niente. Ma aver puntato tutto sul fatto di dire che pensare che col vaccino non so se è per un ragionamento economico Beh, oppure è per un ragionamento eh,
1: politico capi, ricordo... capisco le obiezioni devo interromperle perché eh, ci sono tante persone in, in attesa di chiamare, comunque il, il succo era chiaro eh, io credo che eh, vabbè, il distanziamento è una cosa raccomandata insomma da tutti i protocolli internazionali le mascherine in realtà Ma eh, voi pensate se le avessero gestite diversamente cioè se invece di farci eh, prima ci hanno detto fino a a marzo fino a marzo dell'anno scorso ci hanno detto che le mascherine non servivano poi ci sono messi a dire improvvisamente le mascherine è diventate un simbolo politico che se tu appena aprivi bocca per dire ma forse però eh, gestirle così non va bene diventavi un negazionista forse fossero state gestite in maniera diversa cioè avessero detto vabbè portate pazienza mettetevi queste mascherine come si mettono le persone ad esempio immunodepresse che normalmente vivono in questa situazione forse oggi sarebbe diventata più sopportabile, più semplice avremmo imparato davvero a convivere con il virus del resto non è che lo dico io, l'ha detto persino Agostino Miozzo il capo del CTS che prima o poi bisognerà convivere con questo virus a me non piace l'idea di convivere con il virus penso che in qualche maniera bisognerebbe fare di tutto per arginarlo però è anche vero che non si può Morire per inedia, no? Bisogna reagire e bisogna imparare anche a, ad affrontare quello che c'è fuori, non rimanere barricati in casa perché non è assolutamente una soluzione. Un'altra telefonata, buongiorno.
4: Sì, pronto. Buongiorno. buongiorno. Francesco Borgonovo, ti stimo tanto, mi piacevi quando anche nei show quattro contro di te non ci lasciavano neanche parlare, però sei sempre stato molto incisivo. Allora, allora il mio pensiero il popolo italiano lo vedo come un gregge con l'anello al naso che si lascia trascinare nel borrone se non ci risvegliamo qua sai, il, spiega cos'è il grande reset che l'ha detto anche un po- poco tempo fa da Christine Nagar che, stanno, stanno facendo que- che è giusto fare questo grande reset ci porteranno tutti alla disperazione alla fame e alla morte il vaccino è uno dei, diciamo, è quello che usano anche per questo grande reserve. Io non mi fido assolutamente di questo vaccino, perché per fare un vaccino occorrono minimo 8-10 anni per riuscire a capire gli effetti negativi che può avere.
1: Chiaro, il 4, sa... 4
4: contro 8 hanno buttato dentro di tutto. Beh,
1: e infatti eh. qui il problema, io lo dico sempre che non sono un complottista, voi sapete non mi piacciono i complotti, Eh, qui il problema non è il tempo che ci hanno messo con il vaccino l'hanno fatto in 448 infatti ci sono anche dei problemi con le reazioni questo è il il punto perché poi le cose si possono fare in un modo o in un altro Eh, questo vaccino in realtà sarà (coughs) approvato in qualche maniera definitivamente nel 2023 cioè stiamo parlando di una cosa che è fatta appunto in fretta e furia e il problema come anche diceva l'ascoltatore precedente è che non ti puoi basare esclusivamente sul vaccino rinunciando a curare le persone. Però io parlare di cure l'ho sentito molto poco, ho sentito solo questa attesa salvifica, messianica del Vangelo no, eh, Vangelo vaccinale, persino il Papa l'altro giorno si è messo a parlare del vaccino che ci salverà sostituendolo con Gesù Cristo. Mi do il benvenuto come ogni venerdì a Cristina Cattaneo, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Francesco.
1: Che è tornata a trovarci e io oggi le chiedo una cosa un po', visto che fino adesso sostanzialmente di cosa abbiamo parlato? Cioè abbiamo parlato di potere, perché il punto è questo, no? Di tutta questa vicenda il punto vero è la gestione del potere. Tutte queste misure di cui i nostri ascoltatori hanno parlato fino adesso sono misure che servono a mantenere il potere sul, sul popolo italiano. E c'è uno scontro, il vertice tra eh, Renzi e Conte, per stare lì, per mantenere il potere, allora io ti chiedo tu da eh, esperta della psiche vedendo questi, questo spettacolo soprattutto di, della crisi di governo eh, che cosa, quali ragionamenti fai, cioè, in che modo vedi questo gioco di potere questo scontro di poteri?
3: guarda Francesco io sono veramente piccolina e mi tocca chiedere aiuto a Platone bisogna andare al 370 a.C. e al dialogo la Repubblica quando gli amici intorno a sopra che si chiedono cos'è la giustizia, perché giustizia e potere? Perché eh, quello che noi oggi stiamo guardando cambia se ci rendiamo conto, eh, se lo guardiamo con gli occhi dell'istituzione democratica, allora siamo completamente fuori strada o se eh, lo vediamo in un altro modo. Lo vediamo come un cambiamento che è già avvenuto e che era nel programma dei grillini, quello di eliminare la rappresentatività del Parlamento. Ora già Platone si poneva a questo problema e diceva «ma cos'è la giustizia?» e riporto solo due, due, due pareri. Il primo di Sinonide, di Sinonide che dice «giustizia è fare il bene agli amici e il male agli amici». E come ci rendiamo conto qui manca il criterio oggettivo terzo della giustizia, uno è giusto in relazione a un qualcosa che non riguarda me o i miei amici, ma che riguarda un qualcosa di sé. E ancora di più Trasimaco che dice il giusto non è altro che l'interesse del più forte, cioè chi è forte è giusto che comandi e gli altri debbono, debbono ubbidire. Questo è un po' ehm, la situazione in cui siamo cioè noi pensiamo di avere eh, il potere deve essere un concetto condiviso deve, se è legittimo se è condiviso il, il, il tuo, le sue basi sono condivise da noi che siamo fuori e da coloro che sono dentro chiuderei solo con questa riflessione che prima l'argomentazione era facciamo un governo perché c'è da fare una legge di bilancio e se no non ce la facciamo nel 2020 continuiamo perché c'è la pandemia e nel 2021 dovremo ripagare il debito. Nel 2022 non ti so dire. Questo però è...
1: sì, c'è, sempre una scusa, per c'è sempre una scusa buona per rimanere lì appiccicati. No? Poi... Ma non
3: è la scusa, è che l'idea della legittimità non c'è più. Non c'è più. C'è cioè una legittimità,
1: come è dire, emergenziale. No? Cioè si usa è sempre una... un'emergenza per dire eh no, ma noi dobbiamo stare qua perché siamo legittimati non dal popolo, ma dal fatto che c'è un'emergenza esterna che dobbiamo in qualche modo gestire.
3: Sì, ma questo viene detto a noi: la vera questione è che il potere è il comanda. E le altre sono argomentazioni che possono essere più varie, ma eh, il messaggio che eh, viene dato in modo molto gentile, eh. io dico che abbiamo un leader che sa usare molto bene le arti della dialettica, ma il messaggio è chi che il potere comanda e noi siamo un gregge che ubbidisce, la signora di prima io credo abbia, abbia detto una frase abbastanza, noi siamo un popolo ordinato che ubbidisce alle leggi, non siamo un popolo che fa rivoluzioni e guerre, no, non lo siamo mai stati.
1: Eh, diceva qualcuno, che gli, ital- gli italiani non fanno rivoluzioni perché sono tutti parenti, però eh, io credo che qui cominci a serpeggiare un certo malcontento, cioè rispetto a qualche mese fa è vero che ci sono ancora persone in cui prevale lo spavento per il virus, altre che sono un po' demoralizzate per via delle chiusure, però io credo che il sentimento di eh, fastidio, di insofferenza cominci a, a essere piuttosto pesante e da qualche parte dovrà trovare uno sfogo o no?
3: Certo io sono d'accordo ma il punto non è quando ci finirà la pandemia il punto è quando capiremo che la legittimità il potere deve essere legittimo in questo caso manca questo requisito e questo è il punto Capisco, sembra un punto astratto filosofico però anche in una coppia se io sto con una persona che non condivide quello che io ho messo nel patto con lui e fa quello che vuole. E la mia coppia non è una coppia, è una situazione in cui io vivrò sempre peggio finché non troverò una sua soluzione.
1: Beh, in posso effetti. Vivere
3: tutta la vita sempre peggio oppure posso divorziare. Ecco, è la stessa cosa, cioè non c'è una, una parità tra quello che noi eh, pensiamo sia l'istituzione e quella che l'istituzione è oggi. con una minoranza, con una una maggioranza che non c'è, però c'è il potere, il potere c'è, questo è
1: questo E eh, allora forse bisognerebbe fare proprio così, seguiamo il consiglio, divorziamo, divorziamo da, da questa maggioranza giallorossa. Sarebbe molto interessante, visto che non ce lo fanno fare eh, legalmente e riportandoci al voto, chissà, bisognerebbe trovare un altro modo per divorziare e, e cacciarli di casa, proprio rimandarli a casa loro. Questa sarebbe uno spettacolo interessante. Non ci sono solo le
3: rivoluzioni, ci sono le disobbedienze creative, sì, ma Sì, ma, sì, ma, ma vuole infatti pronto, lì ci vuole anche un una, un'energia che qua abbiamo un po' messo eh, non abbiamo capito e l'energia ti viene quando, quando capisci cosa sta succedendo sì perché la, la rabbia trova una direzione
1: e allora dobbiamo, dobbiamo... veramente
3: osservare con, con maggiore attenzione
1: e allora dobbiamo coltivare anche questa energia e usarla non per arrabbiarci o deprimerci come dire da, da soli a stare lì a infastidirci, ma darle uno sfogo positivo e creativo. È molto bella questa definizione che ho eh, usato. guarda,
3: mi viene in mente Lutero, che per anni si è autoflagellato per tutti i peccati del mondo. Oggi lo considereremo un caso psichiatrico. Ma a un certo punto, dopo eh, che lo misero a insegnare, con un grande intuito lo misero a insegnare, lo insegnando agli studenti tutta questa... Radia la riversò fuori. Contro chi? Contro la Chiesa Cattolica che era piena di corruzione e da lì è nato uno di più forte.
1: E allora vediamo se ci sarà qualcuno Eh, che va a figgere.
3: 12 12 frasi eh? e insomma
1: e vediamo e se ci sarà qualcuno che andrà a inchiodare le sue tesi sulla cattedrale di Wittenberg eh, allora io ringrazio <ride> Cristina Cartano ringrazio tutti voi, Grazie noi ci ritroviamo lunedì, qualunque colore sia va bene così resistiamo e speriamo eh, che la situazione non dico migliori, speriamo che noi siamo in grado di affrontare questa situazione. Saremo siamo in grado... noi
3: che dobbiamo migliorare, bravissimo. Noi esatto, siamo noi migliorare. che
1: dobbiamo tirare fuori eh, un po' di questa energia e farci sentire. Non vogliamo più essere delle pecore con l'anello al naso e così troviamo un modo creativo, come ha detto. Cristina di divorziare da questi signori, del resto l'avvocato del popolo di divorzi, almeno di quelli si dovrebbe intendere, visto che non si intende di nient'altro e come ha gestito il potere fino adesso lo dimostra. Buon fine settimana a tutti e adesso vi lascio nelle mani del nostro, ci vorrebbe una musichetta sai quelle voci calde, io non riesco a fare quelle delle pubblicità, quando ti fanno mangiare quelle, i gelati, i cioccolatini, quelle cose lino che te le vendono sempre come fosse un piacere infinito e per me è un piacere infinito lasciarvi nelle mani del nostro mega direttore galattico
0: Avete ascoltato Piccola Patria i subalterni con Francesco Borgonovo.